0: Hovoríme na hlas o deťoch. Okom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
0: Je tu pravidelný podcast Na hlas o deťoch, ktorý pre vás pripravujeme vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. Minulý týždeň sme sa venovali poruchám príjmu potravy a dnes budeme v tejto téme pokračovať. Opäť je tu so mnou psychologička výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Beata Sedlačková. Vítajte. Dobrý deň. Veľa sa zo všetkých strán hovorí dnes o zdravom stravovaní, o tom, že máme veľa cvičiť, dobre sa stravovať. To zdravé stravovanie ale u poruch príjmu potravy chýba. Aké by malo byť zdravé stravovanie z toho psychologického hľadiska? Skúsme si to zosumarizovať.
1: Také psychologické vedenie k zdravému stravovaniu začína už v ránom veku. My ako rodičia sme príkladom pre dieťa, čiže to, ako spolujeme, aký je náš výber, jedál potravín, čo je pre nás ako rodinu priorita, to dozdávame aj dieťaťu. Čiže to sú tie dobre známe veci, že rodina by mala, pokiaľ sa dá je spolu, nie každý pred svojim zariadením už aj malé deti, hej, aby, a, aby neboli vedené, že jedia teda pred nejakým tabletom alebo pred telefónom. A
0: pritom nevedia, čo vlastne jedia. A pritom
1: nevedia, čo jedia. Čiže rodičia by mali viesť deti k zdravému stravovaniu v tom zmysle, aby postupne prebrali samé zodpovednosť. Uh-huh. Za, za svoj príjem potravy.
0: A zrejme aj treba dávať pozor na to, koľko sa doma hovorí o jedle, aby sa to jedlo teda nestalo stredobodom pozornosti všetkých nás, členov však.
1: Presne tak, aj prípadný postoj k tam, alebo to, ako sa stravujú samotní rodičia. Aby mali rodičia teda Primeraný, primeraný prísun potravy rovnako. Aby to nebolo nárazové, hej, že, že rodičia sa prejedajú, potom držia diety a sú sami v nejakom začarovanom kruhu. A toto môžu deti tiež následne odpozorovať ako nevhodné vzory stravovacie.
0: My sme v minulej časti podcastu hovorili o prejavoch poruch príjmu potravy. Dnes sa skúsme venovať tomu, čo spôsobujú poruchy príjmu potravy. Mám skôr na mysli, aké stopy zanechávajú na tele a na duši, konkrétne na detskom tele a na detskej duši.
1: Tak my vieme, že tie dôsledky sú veľmi závažné a môžu končiť až fatálne. Zdravotné komplikácie somatické sú pri poruchách príjmu potravy veľmi časté, hlavne v dôsledku dlhodobej podvýživy. Toto sa prejavuje aj na psychickom vývine. Ako sme minule spomínali, tak samotné poruchy príjmu potravy môžu sprevádzať už predtým iné psychiatrické ochorenia ako depresia alebo úzkostná porucha, prípadne obsedantno-kompulzívna porucha prípadne disharmonický vývin, ktorý, ktorý môže byť aj e, počas teda, trvania tejto poruchy alebo po. A aj samotná depresia môže v dôsledku podvýživy sa prejaviť, sa prejaviť mhm. presne tak. podvýživa a organizmus, ktorý je nedostatočne zásobený živinami, a má negatívne dôsledky naozaj na somatické ochorenia, ale aj celkový psychický vývin. Uh-huh.
0: Čo máme robiť, ak si niečo všimneme ako rodičia? Aké majú byť tie prvé kroky? Kam majú viesť? A ako sa máme možnosť s dieťaťom o tom rozprávať?
1: Aj s vlastným dieťaťom, aj s niekým iným, o koho máme obavy, by sme sa mali rozprávať a to citlivým spôsobom vyjadriť úprimný záujem o jeho zdravie. Nie je ideálne rozprávať priamo o váhe, ale rozprávať sa o iných príznakoch, ktoré sme si všimli, hej, že... Mámo, o teba obavy, zdá sa mi, že si v poslednom období smutnejší alebo smutnejšia. Máš také lámavejšie nechty. Hej. Trápiť ťa niečo, môžem ti nejako pomôcť. Čiže ponúknuť pomoc, otvorené otázky a priestor bezpečný, kde sa dieťa bude cítiť vypočuté s tým, aby sa nám zdôverilo. Čiže nie hodnotiacím, obvinujúcim spôsobom. Najprv sa musí rodič sám vyladiť a dať sa do poriadku, keď chce začať takúto debatu ale dieťaťu ponúknúť naozaj pomoc, pretože tá spolupráca je pre ďalšiu liečbu veľmi podstatná. Čo keď s nami dieťa o tom nechce diskutovať, nechce sa rozprávať? Pri poruchách príjmu potravy je nevyhnutná odborná pomoc, čiže je veľmi dôležité aj, aj v tomto prípade osloviť všeobecného lekára, teda pediatra a následne je určite potrebná pomoc psychiatrická a psychologická.
0: Keď k vám do ambulancie príde dieťa s takýmto problémom, ako vy postupujete pri práci? Čo robíte? Ako s ním pracujete?
1: V Bratislave v roku 2022 máme to veľké šťastie, že otvorili denný stacionár pre pacientov kliniky detskej psychiatrie, konkrétne pre deti s poruchami príjmu potravy, kde sa im dostane naozaj cielená a adresná pomoc. Čiže pri poruchách príjmu potravy je... Uh, aktuálne alebo momentálne uh, najideálnejšia metóda práve takýto denný psychiatrický stacionár, kde dieťa môže ostať vo svojom prirodzenom rodinom prostredí a zároveň sa mu dostáva veľmi potrebná multifaktorová pomoc, ktorú potrebuje. Pri poruchách príjmu potravy je dôležitá úzka spolupráca pedopsychiatra, psychológa, ale napríklad aj nutričného poradcu keďže je tam veľmi dôležité nastaviť správne správne stravovanie.
0: Uh-huh. Čiže vy takéto deti odosielate práve do tohto denného stacionára, dobre tom rozumiem. Ano. Ako potom pokračuje liečba? Ako sa liečia poruchy príjmu potravy?
1: Liečba musí byť naozaj veľmi komplexná, preto aby bola úspešná a aby sa znížilo riziko o znovu objavenia sa liečby v budúcnosti, aby ten liečebný úspech pretrvával čo najdlhšie. To znamená, že je tam veľký dôraz okrem dosiahnutia potrebnej hmotnosti stabilizovanej. Uzdravenie, čo sa týka somatických následkov, ktoré sú tam prítomné. Zdravé stravovacie návyky vybudované. Dobrý postoj k stravovaniu. Ale rovnako je dôležitá aj tá stabilizácia pacienta v psychickej oblasti. Mhm. Čiže toto všetko sú veci, ktoré ktoré je dôležité stabilizovať a iba tak je možné dosiahnuť úspech.
0: A zrejme sa v tomto prípade pracuje nielen s tým konkrétnym klientom alebo s tým konkrétnym dieťaťom, ale s celou rodinou.
1: Presne tak. V, pri poruchách príjmu potravy je ideálna alebo najúspešnejšia rodinná terapia. Čiže dôležitá je práca s celou rodinou. Ukazuje sa byť vysoko efektívnejšia ako iba práca so samotným detským klientom. Pretože napriek tomu, že rodičia majú častokrát pocit, že zlíhali v oblasti stravovania dieťaťa, tak bez ich dôslednej spolupráce nie je možné obnoviť, alebo iba veľmi ťažko by bolo možné obnoviť správne stravovacie vzorce. Uh-huh. Čiže tí rodičia sú veľmi dôležitými pomocnými terapeutmi v tomto celom procese. A okrem toho stravovania, ako som spomínala, sú veľmi dôležité ich vzájomné rodinné vzťahy alebo to, aby bola tá rodina aby bola fungujúca a podporná pre dieťa.
0: Už sme spomenuli následky toho, keď sa poruchy príjmu potravy neliečia, a že môžu byť naozaj až život ohrozujúce. Vy máte aj nejaké štatistiky presné v tomto slova zmysle?
1: Áno, tie následky môžu byť naozaj až fatálne a zhruba u 5 môže prísť pri neliečení až k úmrtiu.
0: Uh-huh. Ja som si dokonca prečítala štatistiky, že ide o psychické ochorenie s najvyššou úmrtnosťou a každých 62 minút zomrie vo svete niekto na následky poruch príjmu potravy. To sú naozaj veľmi hrozivé číslo.
1: Ešte k tým následkom vlastne je to otázka aj ďalších reprodukčných schopností žien. Pretože vieme, že tá dlhodoba podvyžíva má vplyv aj na reprodukčný systém, na menštruačný cyklus.
0: Uh-huh. Keď sme rodičom, ako o tom, že naše dieťa má poruchu príjmu potravy, povedať v rodine, či to vôbec hovoriť a ako o tom potom povedať možno aj v škole? Asi nie je dobré, ak to tajíme.
1: To rodinné prostredie je naozaj v prípade poruch príjmu potravy pre úspešnosť liečby veľmi, veľmi podstatné. Čiže preto, aby, aby tá liečba fungovala, potrebuje dieťa aj v rámci širšej rodiny, podporné prostredie, akceptujúce prostredie. A takisto škola by mala vedieť, že sa s dieťaťom niečo deje, že má takýto typ problémov, pretože vieme, že podvýživa okrem iného môže mať vplyv aj na jeho kognitívne funkcie. Uh-huh. Čiže dieťa s poruchami príjmu potravy môže mať problém aj v oblasti vzdelávania.
0: Čiže aby aj učiteľia vedeli, čo sa vlastne s dieťaťom deje a prečo sa to deje. Trošku sme sa toho už, pani Sedlačkova dotkli, ale chcem sa predsa len spýtať úplne adresne, Zvyknú sa vrátiť poruchy príjmu potravy alebo keď sa naše dieťa vyliečí, je už vyliečené navždy? Je to taký celoživotný problém?
1: Poruchy príjmu potravy sú naozaj závažným psychiatrickým ochorením a sú s, s vysokým rizikom trvalých následkov. Čiže čím lepšie sa tá liečba nastaví, v začiatočnej fáze ochorenia tým by som povedala, že je aj vyššia šanca na úspech. Že to včasné za- zachytenie liečby aj v č- teda v čase, keď ešte neklesne príliš a hmotnosť dieťaťa je veľmi kľúčové aj preto, aby sa ochorenie neopakovalo v budúcnosti.
0: Veľmi pekne ďakujem za to, že ste otvorili opäť túto veľmi ťažkú tému. Poruchy príjmu potravy. Dnes sme sa rozprávali so psychologičkou beatou sedlačkou z výskumného útvaru detskej psychológie a patopsychológie. Všetko dobré prajem.
1: Ďakujem, dovidenia. Hovoríme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na
0: hlas o deťoch.
1: Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch.